0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Und das sind unsere Themen. Ex-Oligarch Michail Khodorkovsky äußert sich zu Scholz, Putin und Russland. René Obermann spricht über Rüstungspolitik und den Eurofighter. US-Präsident Biden gibt Entwarnung bei rätselhaften Balance. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Russland. Er ist in den Wirren nach dem Ende der Sowjetunion aufgestiegen. Er ist einst der reichste aller Oligarchen gewesen. Dann ist er bei Wladimir Putin in Ungnade gefallen. Schauprozess, Enteignung, Arbeitslager und Begnadigung folgten. Seither sitzt er im Exil in England, wo er russische Oppositionelle unterstützt. Die Rede ist von Michail borisowitsch Chodorkowski. Sein Leben könnte aus einem dieser dicken russischen Romane stammen, in denen alles steht, nur kein Happy End. Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes und Auslandsreporter Matthias Brückmann haben Khodorkovsky in London getroffen. Sie haben mit ihm über seinen Blick auf Russland nach einem Jahr Ukraine-Krieg gesprochen. Das sind die wichtigsten Aussagen. Über die russischen Verluste in der Ukraine hat er wörtlich gesagt, ich war davon ausgegangen, dass eine so hohe Zahl toter und verwundeter Soldaten in Russland Aufstände auslösen würde. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Über Putins Zukunft hat er gesagt, Zitat, Personalisierte Regimes überdauern ihren Gründer in der Regel nicht. Das Ende Putins wird eher früher als später kommen. Bei einer militärischen Niederlage wird es vielleicht zwei Jahre dauern. Wenn eine Niederlage nicht offensichtlich wird, vielleicht noch zehn. Zitat Ende. Zu Bundeskanzler Olaf Scholz hat er wörtlich gesagt, wenn ich ein junger Ukrainer wäre, würde ich Scholz einen Dreckskerl nennen. Er hat so viele Panzer und andere Waffen und uns gibt er so gut wie nichts. Aber ich bin ja leider nicht mehr jung und verstehe, dass Scholz Macht, im Gegensatz zu der Putins, von seinen Wählern abhängt. Und über die demokratische russische Opposition hat er sich wie folgt geäußert, hinter uns stehen bisher gerade mal 15% der Bevölkerung. Wenn wir uns untereinander vereinen, haben diese 15% mehr Einfluss. Zitat Ende. In einem Punkt hat Ruderkowski seine Meinung geändert. Er selbst will in einem Russland nach Putin keine wichtige politische Rolle mehr spielen. Denn, so sagt er, Als die Fragen anfingen, war ich 50 Jahre alt, jetzt bin ich 60. Rüstungspolitik. Auch René Obermann wird in wenigen Tagen 60 Jahre alt. Doch er macht nicht den Eindruck, als fühle er sich für irgendetwas zu alt. Zum heutigen Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz diktiert der Aufsichtsratsvorsitzende von Airbus der deutschen Verteidigungspolitik ins Lastenheft. Er sagt, Zitat, Zuerst muss die Bundeswehr so schnell wie möglich handlungsfähiger werden. Dazu muss die Beschaffung deutlich entbürokratisiert und beschleunigt werden. Das beginnt bei der Munition und reicht bis zum modernen Waffensystem. Obermann fordert im Gespräch mit dem Handelsblatt vor allem eine rasche Entscheidung über die Modernisierung des in Europa produzierten Eurofighters. Der maßgeblich von Airbus gebaute Jet werde bis 2060 das Rückgrat der Kampfflugzeugflotte der Luftwaffe bilden. Außerdem wird die Brücke in das geplante FCAS-System bilden, das künftige Luftkampfsystem Europas. Arbeitsmarkt. Ist die Realität womöglich eine Illusion, ausgelöst durch einen Mangel an Geld? Diese These vertreten zumindest namhafte Experten in Bezug auf knappe Arbeitskräfte. Die These vom Fachkräftemangel stimmt so nicht. Das hat der Leiter des Instituts zur Zukunft der Arbeit, Simon Jäger, im Interview mit dem Spiegel gesagt. Denn, Zitat, Wenn einem Unternehmen Fachkräfte fehlen, kann es das eigenständig ändern. Bietet es höhere Löhne oder auch bessere Arbeitsbedingungen an, wird es attraktiver. Zitat Ende. IFO-Chef Clemens Fuß pflichtet bei. Er sagt wörtlich im Bayerischen Rundfunk, Mangel ist eine Situation, in der man bereit ist, den Preis zu bezahlen, aber nichts kriegt. Weiter gelte laut des Ökonomen Folgendes, die wichtigste Antwort auf Fachkräfteknappheit ist das Erhöhen von Löhnen. Zitat Ende. Nun sind allerdings in den vergangenen Jahren die Löhne in Mangelberufen wie der Altenpflege kräftig gestiegen. Dringend gesucht werden diese Fachkräfte noch immer. Woran liegt's? Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute, hält die Argumentation von Jäger und Fuß für zu simpel. Er sagt, Zitat, Arbeit ist kein homogenes Gut, damit entfällt eine zentrale ökonomische Modellannahme. Vielmehr ist jeder Erwerbstätige in puncto Qualifikation und Leistungsfähigkeit genau genommen ein Unikat. Zitat Ende. Hier ist ein Beispiel. Ein arbeitsloser Volkswirt kann und will in der Regel nicht einfach in einen Klempnerjob wechseln. Dabei ist es egal, wie knapp Klempner sind. Und ich persönlich möchte auch nicht unter einem Dach mit einer Gastherme wohnen, die einen Ökonom gewartet hat. Rürups Empfehlungen neben höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen lauten wie folgt. Mehr qualifizierte Zuwanderer gewinnen. Und es vor allem Frauen leichter machen, in Vollzeit zu arbeiten. USA Auch eine längere Lebensarbeitszeit kann Fachkräftemangel lindern, wenn denn der Körper mitspielt. US-Präsident Joe Biden ist ein gesunder, kräftiger 80-jähriger Mann, der in der Lage ist, die Amtspflichten einer Präsidentschaft erfolgreich auszuführen. Dieser Schlüsselsatz stammt aus dem Ergebnisbericht des medizinischen Check-Ups. Dem hat sich Biden am Donnerstag unterzogen. Er hatte angekündigt, dass er eine erneute Präsidentschaftskandidatur auch von seinem Gesundheitszustand abhängig machen werde. Dieser mögliche Hinderungsgrund ist nun ausgeräumt. Zu Beginn einer zweiten Amtszeit wäre Biden 82 Jahre alt. An ihrem Ende wären es 86. Bereits jetzt hätte er den Rekord als ältester US-Präsident aller Zeiten. Da klingt der vom Weißen Haus kommunizierte präsidiale Blutdruck von 128 zu 76 beeindruckend niedrig. Kaum zurück vom Arzt hat Biden bei einer Rede im Weißen Haus das Rätsel um die drei unbekannten Flugobjekte gelüftet. Die wurden in den vergangenen Tagen über den USA abgeschossen. Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Spionage gedient. Biden hat gesagt, dass es sich nach Erkenntnissen der Geheimdienste wahrscheinlich um Ballons von Unternehmen oder Forschungseinrichtungen gehandelt habe. Die USA hatten zuvor bereits nach eigenen Angaben einen chinesischen Spionageballon vor der Küste von South Carolina abgeschossen. Fraglich ist, ob Bidens Erklärung ausreichen wird, um die Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Alien-Invasion zu zerstreuen. Deutschland zumindest hätte in diesem Fall gute Chancen, kurzfristig verschont zu bleiben. Wegen des Verdi-Streiks an den deutschen Flughäfen könnten die Außerirdischen heute schon mal nicht landen. Ich wünsche Ihnen einen Tag wie aus einer anderen Welt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Vier-Sterne-General Wesley Clark im Interview. Wir können den Ukraine-Krieg in sechs bis acht Monaten beenden, sagt der langjährige US-General Wesley Clark und appelliert an den Westen, die Ukraine konsequenter zu unterstützen. Russische Zentralbank will Kapitalkontrollen beibehalten. Leitzinserhöhung steht bevor. Nach der russischen Invasion hatte die Zentralbank Beschränkungen für das Abheben von Devisen eingeführt. Damit können Russen nicht in anderen Währungen abheben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.